0: Entendeu o jogo? Sim, ele é bem legal, é a mistura de Yu-Gi-Oh! Com Civilization. Por que tu diz isso? Bom, então a ideia é evoluir A população com as cartas Formar exército E evoluindo assim Sim, eu entendi Yu-Gi-Oh! com Civ Então, cara, mas meu povo Acabou de chegar à lua E o seu, cara Seu povo tá nu E muito felizes, porque eles inventaram a cerveja antes de inventar a roupa de
1: baixo Qual o problema? Cara... Tudo bem. É hora do
2: duelo!
0: Eu uso essa carta aqui e torna a internet banda larga uma realidade na vida de todos os habitantes da minha cidade, aumentando em 20 pontos a minha reputação. Minha vez. Eu uso essa carta que deixa a tecnologia da realidade virtual indistinguível da realidade normal. Mas eu acho que você ainda não entendeu. Tem algumas cartas que possuem alguma ordem para ser lançadas. Então, você não pode lançar essa carta em si porque você não tem todas as outras anteriores. Eu sei. Eu lancei ela em você. A tua reputação sobre mais de 10 pontos. Tá bom, gosto Eu cansei do jogo, eu queria vencer de uma maneira pacífica, mas tá, tá chato jogar com você, cara. Você tá aí só aproveitando a sua nudez. Não tem graça assim tão fácil. Então eu vou agora invadir a sua cidade e vencer. Não tão rápido! Você esqueceu da minha carta armadilha. Carta armadilha? O que, que faz essa carta armadilha? Eu invoco o calendário do Pena e um século se passa. <risos> tá bom, tá bom. Em um século, a sua população continua nua e bêbada. E a minha aqui. Cadê a minha? Enquanto a minha população se multiplicou infinitamente
1: com a cerveja e a nudez, a sua se entregou à realidade virtual. Fencas, eu entro caminhando na sua cidade e venço a partida.
2: Ternambu! Oh! Ternambu!
0: Pessoas, aqui é Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo. E se o sim City ensinou uma coisa, que nenhum planejamento urbano supera uma invasão do Godzilla.
3: Uala, uala, ouvintes, aqui é o Pena, de São Paulo. E a cidade é do cidadão, e não dos carros.
4: É isso que eu tenho pra dizer. Olha só. <risos> Essa era a minha segunda frase.
5: <risos> Oi, gente, aqui é a Nanaca, de São Paulo e agora o Rio de Janeiro pode dizer que é uma cidade
6: esperta <risos> desculpa <risos> ai, ai. muito bom olá pessoas São Paulo, aqui é a Gabi e quantos pontos no teste de QI uma cidade precisa ter para ser considerada inteligente?
4: <risos> queridos ouvintes aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e uma cidade inteligente cheia de tecnologia e não conversar com seus cidadãos é tão útil quanto um QR Code em embalagem de leite
0: <risos> Mas que acha desse menino?
1: Ele abre um vídeo e diz, contém leite. É
2: <risos>
1: Eu de Gaspar Sra. Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, E na tabela de evolução de Gaspar, ciclovia vem de calçada Boa Não, não é bom, cara Não Eu explico isso depois dos comerciais
5: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: Uma sessão de recadilhos do SciCast, eu sou o Fancas.
7: e eu sou a Jujuba, sem voz, total
0: com minha <risos> pai CCXP
7: nossa, e aí, caramba, me recuperando ainda, né Tá. cara, foi animal, não
0: foi
1: não. <risos> foi
7: muito, foi muito Puta, eu tô sem voz eu tô voz.
0: cansado até agora também, você trabalhou ainda lá,
1: eu
7: só fiquei
0: <risos>
2: andando é,
7: Cara, cara, flex pra que te quero e voz uma hora volta. Eu tô com essa voz bonita aqui, mas uma hora eu volto ao normal. Mas cara, valeu cada segundo. Valeu a pena. Você que estava lá no encontro. Você que falou com a gente, que abraçou, que tirou foto. Você que não fez isso porque tava com vergonha. Meu, da próxima vez venha, mas assim, obrigada. Você vocês... que
0: conheceu o SciCash lá, porque Sim, teve gente que conheceu. Gente que conheceu lá. Depois de uma apresentação emocional e emocionada do Guaxa meu no Encontro Deus. do Podcast. Nem fala que eu
7: vou começar a chorar de novo.
0: Oh, meu Deus. Foi muito lindo. Então, todos muito vocês, lindo. seus lindos, foi maravilhoso. Obrigadíssimo por vocês estarem lá. Vocês deram um show espetacular foi. no Encontro Nacional de Podcast. Gente, assim, surpreendeu todo mundo. Foi. Todo foi. mundo, porque assim, a gente sabia que vocês iam estar lá, mas a gente não estimava <risos> a quantidade. Deu quase 2 mil pessoas para ver a gente. Num negócio que cabia 900 lugares. É,
7: não, gente que entrou, sei lá, 3 painéis antes para poder garantir lugar. Olha, vocês foram incríveis, gente. Obrigada mesmo. E a gente espera vocês no próximo, hein? Agora...
0: Exatamente. E um beijão também os podcasters que Sim, estavam lá, que foi... Eu excelente, todo mundo numa vibe super pra cima, Nossa, né, assim, no, boa, no espírito só mesmo, só gente boa, assim, realmente querendo participar, entendendo a importância e não à toa dando de volta todo o carinho que o público entregava pra gente, é né, então aí. assim, só coisa boa lá. <risos> Mas Goma, se os ouvintes Depois dessa sexta linda Quiserem continuar falando conosco ah. Como eles entram em contato com o SciCast Cara,
7: duas formas A gente tem o Fala Que Eu Te Escuto Aliás, lá rolou o Fala Que Eu Te Escuto ao vivo, né Porque a gente ouviu muitas Exatamente. histórias De gente ali emocionantes, Chorei junto também Então assim, Fala Que Eu Te Escuto do SciCast É o nosso e-mail Contato arroba e lá no menu contatos no site você também vai cair nesse formulário aqui que leva para o nosso e-mail mas o que a gente sempre sugere, Fencas, o que a gente acha que é a melhor forma de manter ali, eternizar o seu comentário é pelo post, é colocando lá sua dúvida, seu comentário, sua referência porque isso só enriquece o nosso programa e abre a possibilidade dos nossos sitecasters comentarem também, né?
0: de continuar a discussão do cast, é, né? De aprofundar ainda mais o nosso cast. É maravilhoso, vocês sempre cumprimentam. E eu falando maravilhoso, eu tenho que parar com isso, <risos> Fernando. Mas vamos lá.
7: Não, depois você não sabe porque que a gente isou.
0: É, pois é. Mas Jujuba, além da CCXP, a gente teve uma novidade essa semana Sim. e uma novidade há um mês atrás que a gente tá anunciando pouco a gente tem que anunciar mais. É, a
7: gente, o pessoal adorou, tá adorando o formato. É o República Exatamente. Deviante Você que está acostumado a escutar o SciCast Você reparou que os e-mails sumiram daqui Foram abduzidos Sei lá ou não, olha a polêmica Mas você viu que eles sumiram A gente não grava mais os e-mails aqui Porque a gente mudou para uma casa um pouquinho maior Agora a gente faz um programa Dedicado à leitura de e-mails Do Missangas, do SciCast E do Meia Lua E se você está achando que é uma coisa chata e que, ai ah, meu Deus, agora vai ser, cara, não é é uma loucura tão incrível quanto era aqui, e pior, porque tem sempre tem miçanga, sempre tem meia-lua, os meia-luas, eles não são é, muito normais não são pessoas
0: normais, <risos> longe disso e
7: sempre tem um saquester a gente tá fazendo um rodízio aí da galera então é muito legal, porque todo mundo tem a oportunidade de participar. Eu vou
0: contar só o nome dos dois últimos casts, o República Deviante quatro Antigos Jogos de Pipoca Quântica, <risos> e o último que a gente gravou, inclusive, lá na CCXP. Ao vivo? É, ao vivo foi o War com Ataíde Armado, ao vivo da CCXP.
7: <risos> Não, é excelente, assim, os nomes são muito bons, e é uma loucura incrível, a gente tem uma salinha virtual ali, que tem miçangas, que tem meia a lua, tem videogame, tem roda de velão, tem copo de Becker com gelo seco, tá uma loucura maravilhosa, não deixem de ouvir, claro. porque vale a pena, e opinem lá pra gente saber como melhorar e o que, que a gente acertou, né?
0: Exatamente, Ju, e tem um quarto irmão um, tã, entrando tã, aí nesse grupo, olha aí. Vocês devem ter reparado que no feed do SciCast nessa segunda-feira entrou um podcast novo e não era um SciCast, era. mas era sim o Contrafactual, ou até a gente conseguir algum nome mais <risos> divertido, o Contrafactual número 1, um, que tem uma proposta, bom, se vocês ainda não ouviram, uma proposta bem simples vamos imaginar mundos, vamos pegar ferramentas científicas e imaginar mundos ligeiramente diferentes do nosso, e quais seriam os impactos para nossa vida, quais seriam os impactos na história, como seria o mundo se ele não fosse como é hoje, é basicamente essa proposta durante meia hora a gente conversa sobre isso, o primeiro programa já falou sobre a uh, segunda guerra mundial, se ela não tivesse existido como seria o mundo, em especial no que tange a geopolítica e é, vai ser nessa vibe, não só só de história, a gente vai falar de física, vai falar de comportamento, vai falar de biologia. Então, assim, vai ser de um tudo. A cada 15 dias, nas segundas-feiras, vocês vão ter lá um novo Contrafactual para você.
7: Boa, Genial, gente. E lembrando que tanto
0: República como, em especial, o Contrafactual só é possível por conta do apoio de você querido ouvinte, que é patrona do SciCast. Então, se você quiser ajudar a continuar investindo em mais e mais iniciativas como essa, se você quer deixar, por exemplo, o Contrafactual semanal, se você quiser deixar que a gente esteja ainda mais próximo de você, vai lá no Patreon, vai lá no PagSeguro e invista nessa ideia, invista nesse podcast lindo de meu
7: Deus. Lembrando, agradecendo aqui o pessoal do Talking Cast que edita Exato. o SciCast, que edita o Miçangas, vocês são incríveis, meninos. Beijo pra vocês pela paciência. Às vezes não é fácil. Muita gente gravando. Muita coisa.
0: <risos> Eu vou fazer uma menção especial inclusive ao é Siqueira, que editou esse
7: último Delegado. Paradoxo de Ferreira.
0: Cheio de com dificuldade, a gente tendo que aprovar antes por conta da CXXP, Eu falei, Se queira, corre com isso, senão a gente não vai conseguir ouvir. E ele entregou no prazo, foi bonitinho. sequer queira um beijo pra você, ficou maravilhoso. É cara. Isso aí, maravilhoso. É isso
7: aí. Então, Fencas, já que hoje a gente vai falar de cidades inteligentes, que eu acho que é um Sim. tema super legal, é um tema que tem tudo a ver a gente trazer a Lura. A Lura hoje, como nossa patrocinadora, né? A Lura ela tem cursos online de tecnologia para você aprender programação, design, marketing digital, front-end, desenvolvimento mobile, cidade inteligente, desenvolvimento mobile, tem tudo a ver. São mais de 270 cursos, você paga plano anual, você escolhe se você paga uma vez ou 12 vezes, e você pode fazer qualquer um desses cursos, a hora de que um você todo. quiser, o, o quanto você quiser, cara, tá lá. Ouvinte do SciCast tem 10% de desconto, alura.com.br barra promoção barra SciCast. O link vai estar bonitinho no post, mas assim, não deixe de visitar, não deixe de mandar um grande abraço para a Lura nas redes sociais, agradecer esses lindos pela iniciativa de apoiar esse podcast de divulgação científica que a gente tanto ama.
0: E falando inclusive em menções e redes sociais. Seguindo a Lura, você vê o quanto o pessoal ama o curso. É impressionante. Sim, Todo sim. dia eu vejo alguém:
7: Meu Deus,
0: a Lura <risos> está ajudando a minha vida. É. Estou fazendo um curso de alguma coisa que eu não consigo nem pronunciar
7: de tão tecnológico que é. Depoimentos de próprios ouvintes do SciCast aí falando que a Lura foi o melhor investimento de 2016. Assim.
0: Exatamente. Então, assim, gente, corre lá. Vocês não vão se arrepender, falando bem sério. O pessoal tem uns cursos muito maneiros e num preço excelente pra você. Então, vai lá, alura.com.br. Mais uma vez, quem é o do Psychedge tem 10% de desconto.
7: É cursos. isso aí. Então, Fenkas, eu acho que agora a gente tem que ir pro episódio e eu tenho uma dúvida aqui. Diga lá: Cidade inteligente, será que ela é boa de cálculo?
0: É. Eu tava com saudade. Pior que eu tava com saudade dessa inferno. Vamos pro episódio,
7: ah, vamos mas pro episódio. Foi boa, poxa.
8: Boa noite para quem chegou. Boa noite para quem está chegando.
0: Hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades. No Brasil, 85% da população já vive em áreas urbanizadas. O que difere uma cidade de apenas uma aglomeração de pessoas? Para que a vida na cidade seja viável, a comunidade e o setor público precisam trabalhar juntos. A tecnologia moderna tem um papel crucial na transformação urbana, o que permite que a vida na cidade seja prática e sustentável. Cidades que trabalham para e com seus cidadãos, sistemas de monitoramento e ação em tempo real que se adapta às suas necessidades. Cidades responsivas, agitadas, mas não caóticas. Essas são as Cidades Inteligentes.
1: de mais nada, eu queria explicar a minha entrada já que passou comercial, por favor <risos> é engraçado como um dia teve eleição de prefeito e vereador gente. eu juro pra vocês teve, um e... tempo atrás é. e o negócio vem então assim, tipo da central sei lá, São Paulo, central do partido para todos os partidos do universo porque Gaspar a cidade pequena, sei lá as ruas são novas, praticamente não tem calçada em rua nenhuma de, de bairro uhum. e todos os quatro candidatos a prefeito, a principal proposta era ciclovia porque é um texto que se tu lê ele deve ser o mesmo em todas as cidades que o partido dele está concorrendo. Tipo, a ah, ciclovia é uma coisa do futuro, é uma coisa legal, vamos pôr aqui, vamos. Não fala uma linha sobre calçada, ou seja, ou tu vai ser atropelado por uma bicicleta ou por um carro, se tu estiver só caminhando pra pegar Pokémon. Não uhum. que tenha Pokestop, mas isso é... Outras Mas outras como histórias. assim não tem calçada, Guaxa? Tipo. Não tem, é como... estrada ou mato. Ah, entendi, não, não tem pavimento. Isso, calçada? Vocês chamam de quê? Não, não <risos> sei, porque eu tô pensando como é que as
3: pessoas andam se não tem calçada.
1: Isso, na estrada. Quanto mais jovem a pessoa, mais no meio da estrada eles andam. <risos> Beleza.
0: <risos> é interessante você ter colocado isso, Guaxa, e aí a gente começa a nossa pauta com o seguinte. Pra gente falar sobre cidades inteligentes, obviamente a gente tem que começar a falar sobre o que é a cidade, né? Não, não preciso fazer definição de texto básico. Na verdade, a gente fala sobre cidades em quase todos os castes de história. A vida das civilizações acabou acontecendo, a, a vida pulsante dos impérios acaba acontecendo muito nos centros, né? Os centros nervosos dos impérios eram nas cidades. E hoje, mais do que em qualquer momento histórico, o mundo é urbanizado. Hoje a gente tem mais gente vivendo em aglomerações urbanas do que uma vida mais rural. E isso, gente, pra quem tá ouvindo esse podcast, provavelmente a maioria esmagadora, vive numa cidade, ou no mínimo, num subúrbio de uma cidade, então pode parecer meio contrafactual, mas na verdade, até 10, 15 anos atrás, o mundo era majoritariamente rural. Hoje que a gente inverteu essa curva, então assim, é cada vez mais importante a gente falar, discutir sobre o que é a cidade, já que esse é hoje o mundo nosso. E mais ainda, discutir o que é de fato uma cidade inteligente, porque não basta ser um aglomerado urbano, mas tem que dar inteligência a esse aglomerado para que a gente tenha, no mínimo, uma qualidade de vida e dignidade para todos os seus cidadãos. Mas, ao ponto, antes de mais nada, gente, por que vocês imaginam que nesse momento do Brasil, eu já fiz uma introdução aqui básica, mas por que vocês acham que nesse momento do Brasil em específico, é tão importante a gente discutir sobre cidades?
5: Como você disse, a gente está tendo um crescimento urbano muito rápido né, no Brasil, em todo o mundo, mas o Brasil ele tem se desenvolvido bem rápido, de um jeito que talvez as pessoas não esperassem. Então a gente está sobrecarregando as cidades mais do que já era antes e é assim alguma coisa precisa ser feita porque a vida na cidade está se tornando insustentável. Acho que todo mundo que mora em cidade grande todo dia reclama muito de tudo. Por exemplo, eu meu sonho é conseguir chegar no trabalho em menos de uma hora. Não dá. Não, menos de uma hora não, menos de uma hora é o ideal. O meu sonho seria chegar em 15 minutos, mas não
2: bem.
5: <risos> vou morar na frente do trabalho, né? Mas aí, mudar pra morar na frente do trabalho também não é fácil. O transporte público tá defasado já, não, não supre mais. O, o problema é que as cidades estão cada vez crescendo mais e não supre mais as necessidades dos seus cidadãos.
3: É que as cidades elas vão crescendo de uma maneira meio orgânica, muitas vezes e ela acaba criando toda uma lógica própria que não é inteligente grandes centros urbanos é comum você ver todo mundo saindo dos bairros ao redor indo para o centro o um modelo tradicional e aí depois no final do período de trabalho você tem um fluxo inverso quer dizer tudo isso já é uma coisa meio burra as pessoas se deslocam tanto para ir para o seu trabalho e já gera um problemão aí você tem o um problema de esgoto de saneamento como é que você vai atender toda essa quantidade de pessoas que vai aumentando de uma maneira quase que desordenada nada, porque vai se aglutinando, vai se aglutinando. Não tem um grande planejamento por trás. Por
5: mais que a infraestrutura seja uh, aumentada, né, que seja aumentado os recursos, enfim, se não for feito de forma inteligente, com apoio de tecnologias, assim, não, não vai conseguir sustentar.
3: Exatamente. Essa é a palavra que é inteligente, porque, nossa, a grande capacidade do ser humano, que é né, refletir sobre o seu redor e de uma maneira, usando a sua razão e resolver os problemas usando essa lógica, razão e tudo mais e a gente não consegue aplicar isso no modo da cidade no geral, então por isso que eu acho que é primoroso a gente começar a mudar o jeito que a cidade cresce e se desenvolve, a palavra inteligente tem que ser trazido agora porque já está num nível insustentável já está num nível absurdo cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro Salvador etc tem mais carro que gente os rios não comportam mais água, enfim, todo mundo sabe dos problemas, não precisa nem falar. Então, quando que a gente vai começar a pensar inteligentemente as cidades, né? Tem que ser agora.
4: Só para embasar a preocupação, nós temos hoje no mundo mais ou menos 3,9 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas, o que der, no caso, mais da metade da população mundial. Como o Malta falou, 54% já vive em área urbana e a projeção é de que daqui até o final do século seja 70. No Brasil, em áreas urbanas, mas aí mesmo com urbanização precária a gente já tem 85% da população Já vivendo em áreas urbanizadas só para embasar a grandiosidade da nossa preocupação em relação a isso isso a gente vê todos os dias Para mim o grande impacto e aí o Pena falou pra gente se preocupar tanto com a palavra inteligência, que eu acho também muito importante porque o grande impacto disso não é na questão mais técnica eu vejo o grande impacto disso na vida mesmo das pessoas, no dia a dia delas no lidar delas com família e com o prazer delas do dia a dia mesmo, com suas vontades pessoais, eu acho que o grande impacto dessa falta de inteligência é nisso entendeu? O quão inteligente nós somos que nós não conseguimos prever ou pelo menos não tomamos atitudes para isso. E agora nós já estamos aí. Estamos no meio do Lamaçal e agora a gente tem que resgatar ou criar inteligências para que consigamos sair agora dele.
1: Um exemplo também de cidade que eu acho extremamente maluca, que é o conceito de cidade dormitório. Pega, por exemplo, São José lá, que é a região conurbada de Florianópolis, né, que é a parte. fica por continente Floripa ali. E, basicamente, todo dia tu tem fila nos horários de pico, trancando a ponte que gera um monte de outras ruas que estão fechando. Isso acontece porque as pessoas não moram na ilha, mas tu tem a UDESC, tu tem a UFSC, né, que são duas faculdades públicas grandes, tu tem um monte de faculdade privada, tu tem a parte de, de emprego, a parte de lazer, tudo ali na ilha, mas fechou o dia, o pessoal tem que atravessar a ponte e voltar para São José, para a cidade de dormitório, ou seja, uma cidade que só serve para ela ir dormir e voltar. Hoje não tá tão assim, porque simplesmente é tanta gente que eles conseguiram tentar reverter isso. Mas, pelo menos quando eu morava lá, era absurdo. Era uma cidade que as pessoas iam
4: para dormir. Brasília é um exemplo muito, eu acho que, doído disso. Porque as pessoas que moram no entorno de Brasília, e tanto sendo o Distrito Federal como Goiás também, porque vários do entorno já é Goiás, um pouco mais afastado do entorno, mas tem muita gente que mora em cidades ali em volta, que é Goiás e que é Distrito Federal. E que trabalham e estudam em Brasília. E o pior de tudo é que aquelas cidades Ficam totalmente à margem Tanto que é um, uma das áreas mais perigosas do Brasil É aquele entorno de Brasília É um absurdo
3: A cidade de satélites, né?
4: É exatamente, essa cidade satélites de Brasília É um absurdo como a falta de olhar público naquelas regiões E aí fica uma briga do governo de Goiás com o governo do Distrito Federal também De quem assume a responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade E essas pessoas continuam indo trabalhar em Brasília e morar nessas cidades E por assumir responsabilidades em de quem é a culpa Um ponto
0: a ser mencionado aí, gente, com relação à cidade de dormitórios E até você que está prestando o Enem que vai prestar o Enem Lembre-se sempre porque geralmente essa é resposta no ENEM, isso que o Guaxa comentou agora da cidade de dormitórios, ela é ocasionado por conta de um fenômeno chamado movimento pendular, que é justamente aquele movimento de trânsito em que as pessoas numa cidade ou numa região, às vezes dentro da cidade, em São Paulo isso acontece muito com o pessoal da Zona Leste, no Rio isso acontece muito com o pessoal da Zona Oeste, ambos que vão para os centros da cidade ou para a Zona Sul das cidades, e aí de manhã cedo você tem aquela massa de trânsito gigantesca das pessoas indo, e no final da tarde das pessoas voltando. E isso é o pêndulo, é isso é o movimento pêndular. E no meio desse pêndulo tem um cara vendendo água ali embaixo,
4: <risos> que é num ponto no meio das duas distâncias. Exatamente. E é uma coisa
3: muito burra, se a gente for pensar, né?
4: Economicamente falando, não é tão assim... Porque, economicamente, que eu falo em prol do mercado. Porque as áreas de especulação ficam mais bem localizadas. São as áreas, justamente, centrais. Não as áreas de periferia. Ah,
6: mas, aqui em São Paulo, o centro é completamente abandonado. É cheio de prédio vazio. Isso que eu até ia comentar, que eu acho meio absurdo. Se tivesse uma revitalização do centro, com moradia popular nesses prédios que são abandonados hoje, essa galera que mora no extremo leste e demora três, três horas e meia para chegar no trabalho, e lota o transporte público, lota as rodovias, poderia migrar pra esse centro que hoje é abandonado e, sei lá, na minha cabeça todo mundo seria ganhando. Né?
1: Pois, por exemplo, na época que eu tava na faculdade de Geografia em Floripa, a gente chegou a estudar e tal. Não vou nem citar muitos para não entrar na parte política de quem fez isso, mas teve um prefeito que... Ele tirou toda uma área que era de risco, de moramento e tal, perto do centro. E mandou esse pessoal morar na PQP, lá no interior, numa área... Assim, não, aqui é plano, é longe de tudo, terreno bonito para vocês. Fez uma casinha para todo mundo, tirou o pessoal dessa área de risco e botou lá só que com o tempo as pessoas abandonaram aquela casa que tentaram vender, mas não podia alguns simplesmente passaram adiante e voltaram para a cidade e voltaram a montar a barraca, porque eles fizeram isso, era gente sei lá, que vivia ou, ou pedindo dinheiro ou catando papel, ou fazendo um monte de coisa que no lugar onde ele estava ele não tinha a menor condição de fazer, a prefeitura se preocupou, não, tô tirando de risco e dando uma casinha boa, mas não quis entender o que, que aquela pessoa fazia, qual era o ganha-pão dela o cara não ia pagar 3 e pouco, que era na época e era uma fortuna, naquela época comprava 2 dólares com isso, e, sabe, 3 e pouco todo dia pra Vim pra cidade e voltar... Não era jogo pro cara, era melhor ele continuar morando irregular... pego de cair alguma coisa na cabeça dele... E ter o ganha-pão dele... Do que estar lá feliz na terra de ninguém comendo terra...
0: Esse debate acabou de acontecer no Rio... Agora, né... Por conta das Olimpíadas... Né? Por conta de todas as transformações urbanas que o Rio acabou passando... Tá passando ainda... Foi o debate das emoções que acabaram sendo feitas... Por construção dos BRTs... Transoeste, transoceânica... Enfim... Foram, pra quem não é do Rio... Foram grandes linhas... Em vez de se fazer metrô, que era uma das opções, a prefeitura acabou preferindo uma opção por BRT, por ônibus expresso, com paradas próprias e tudo mais. E, mas para que isso pudesse ser feito, em muitos trechos foi necessária a remoção de pessoas. E também foi necessária a remoção por conta, olha aí, Gabi, o que você falou, por conta da revitalização do centro da cidade, da zona portuária que foi uma revitalização que foi pensada nos moldes de Buenos Aires e antes disso de Barcelona. Ambos fizeram essa revitalização, só que no meio do caminho você teve também um processo de remoção de pessoas. Algumas regulares, algumas irregulares. E aí teve o debate sobre a realocação dessas pessoas, justamente nesse caso que o Guache está colocando. Ok, eu posso até jogar ela num lugar em que ela vai ter a posse da terra, mas a 50 quilômetros de distância, como que ela vai conseguir tendo aquela economia de subsistência que ela tinha. Mais uma vez, eu não tô colocando aqui juízo de valor em nenhum dos pontos, eu tô jogando só o problema. O problema é, havia necessidade de revitalização, ou foi identificada essa necessidade, e para se fazer foi identificado que era necessária essa remoção. Era necessário? Eu realmente não tenho condição de dizer. Mas em o
4: sendo foi feito. Essa zona portuária do Rio, Malta, se eu não me engano, ela tem vários conceitos de smart cities, né? Sim. Tipo, vários daqueles critérios que eles usam para classificar uma cidade como cidade inteligente. E é aqui que eu entro na questão da própria definição de uma cidade inteligente, porque se para fazer uma área onde se coloca conceitos de cidade inteligente, de tecnologia, uso da tecnologia, mas se tira pessoas e não faz isso em prol de mesmo que faça em prol de muitas outras, mas se tira pessoas dali, é inteligente? Porque não tá sendo em prol de quem tá lá, não tá sendo em função do cidadão que vai utilizar, que nem eles podem muito bem tirar e colocar 50 km de lá. E aí? legal, agora vai ficar uma área cheia de indicadores de smart cities. Bom. É uma boa provocação, Tarek mas a gente tá adiantando um bocado por conta dessa discussão
0: inicial, que foi interessante pra mostrar alguns dos problemas a serem endereçados por esse conceito que é o de uma cidade inteligente a é uma smart city. Mas indo pro conceito em si, o que que é? De onde é que ele vem? Por que que tá tão em voga ultimamente?
5: É difícil você ter uma definição do que é uma cidade inteligente, porque hoje em dia o termo já é usado pra qualquer coisa, de Dispositivos inteligentes, coisas inteligentes, cidades inteligentes Qualquer coisa que faz uma coisinha a mais, que parece mágica, você fala que é inteligente né?
3: é, O próprio termo ele é muito mais marketing né, do que realmente alguma coisa conceitual Que todo mundo entende, né? porque virou um termo assim a branding Você usa para promover, mas o que, que afinal é isso? É super discutido. O né?
5: marketing também que o Tarek falou, né? Hoje projeto de cidade inteligente é mais para ter os indicadores lá do que realmente funcional. Exato. E, então as principais características de uma cidade inteligente seria número um, um planejamento que tenha em consideração todas as necessidades dos seus cidadãos. Então planejamento é o mais importante. Ter uma infraestrutura completa, o que faz parte da inteligência é ter sensores de monitoramento, que é ser inteligência, né? Você usar todas as informações disponíveis em prol para tomar ações que vão melhorar a vida dos cidadãos. Né? Outra coisa que é uma característica muito forte de uma cidade inteligente é a conexão. Não só sistemas digitais, assim, por dizer, mas assim, todos os sistemas da cidade, os serviços da cidade têm que estar integrados. Eles têm que conversar um com o outro, porque é assim que a gente consegue fazer a coisa funcionar.
3: Daí que vem a tecnologia da informação, que é essencial numa cidade inteligente para realmente conseguir conectar e informar e fazer cruzamento de dados entre as várias... Variáveis de uma cidade, para o cidadão, para o governo, enfim, para que todos consigam otimizar o seu uso da cidade, né? a sua forma de interação com a cidade. Então, a tecnologia da informação, ou seja, a tecnologia e a informação, né? a tecnologia da informação que vai fazer essa, essa ponte, ela é uhum. essencial também num projeto de uma cidade inteligente.
4: É, colocar o Wi-Fi em praça não torna <risos> uma cidade inteligente. Exato, não <risos>
3: basta, né? não é só tecnologia disponível, isso não transforma nada em inteligente
5: acho que uma palavra chave seria a otimização né? otimizar os recursos os serviços de modo que gaste então, assim gastar o menos recursos possível para ter o máximo de serviços possível.
0: Isso mediante um ferramental de tecnologia de informação, porque não é só uma gestão eficiente.
3: Exato. É. Sim, sim. É, algumas cidades já se beneficiariam muito só de uma gestão eficiente, sim, mas, exatamente. mas quando a gente está falando em grandes centros urbanos não tem muito para onde escapar. O cidadão hoje, ele está conectado e, e essa informação tem que chegar a esse cidadão. São muitos recursos a serem geridos e são muitos problemas a serem enfrentados. Então, assim, sem essa tecnologia, os grandes centros urbanos realmente não vão conseguir só com uma boa gestão, a gente precisa dar um passo a mais um passo à frente
5: sim, mas é que assim, para ter essa gestão eficiente de verdade, você precisa da tecnologia precisa da inteligência porque, por exemplo, tem o projeto de smart grid tem nos Estados Unidos, é um conceito também que é a distribuição de energia na cidade hoje a distribuição depende só da infraestrutura Sim. Mas o Smart Grid ele teria sensores em todas as casas, todos os pontos que necessitam de energia, e dependendo da demanda, ele aciona e modifica a distribuição de energia na cidade. Uhum. Então isso dá uma economia muito grande em horários de pico E, por exemplo, se um tem algum defeito no sistema Ele próprio consegue contornar o defeito e redistribuir a energia
0: Só para ficar claro pro ouvinte, gente Smart Grid, então, é uma dessas tecnologias Que está começando a ser utilizada em alguns exemplos de cidades Que é justamente uma distribuição inteligente da rede Tanto do ponto de vista da distribuidora de energia para as casas É muito mais para casa do que para a indústria, nesse caso, né Como o revés também por exemplo, uma casa que tenha implementado um painel solar possa vender à rede o excesso de energia que acaba acumulando. E aí a rede consegue se autoajustar justamente para otimizar esse processo, diminuir a interrupção de energia, diminuir a tarifa de luz. Então, assim, é um exemplo claro de tecnologia de informação sendo utilizada
4: em prol de uma gestão eficiente desse meio urbano. O fim de todo esse conceito das smart cities, das cidades inteligentes, é justamente garantir qualidade de vida e sustentabilidade. Sem essas duas coisas, não interessa a quantidade de tecnologia que você coloca em uma cidade. Não interessa o quão dentro da Black Mirror você vai estar. <risos> você não é uma cidade inteligente, se não garantir uhum. qualidade de vida e sustentabilidade para essa cidade.
3: É. Sustentabilidade é uma palavra que já está tão batida, mas é tão importante. As pessoas, às vezes, já estão tá virando quase como um lugar comum, é. mas ela é essencial hoje, quando a gente tem que falar de soluções que são persistentes e que efetivamente elas garantam né, uma longevidade para o um cidadão para a qualidade de vida, enfim, as soluções para os seus problemas.
0: Por sustentabilidade, gente não entenda como um bom de abraçadores de árvores felizes em ricos. Não, pelo amor de
4: Deus. É a utilização de recursos sustentáveis.
0: Hum. É exatamente, é uma, é uma utilização que se sustente ao longo do tempo, que não se mingue e é basicamente isso.
3: As próximas gerações vão poder utilizar o recurso como as de hoje, porque por muito tempo todo mundo só pensou no de hoje, então pensar sustentável é pensar no futuro, pensar como é que eu faço um processo que vai se manter e ser resistente às próximas gerações sem zoar o ambiente.
4: Por muito tempo se pensou muito no, no hoje, eu acho que depois a gente pensou muito no depois de amanhã e hoje eu acho que a gente tá pensando muito no amanhã, porque antes década de 90 tinha muito discurso de as próximas gerações e tal Cara, a gente tá garantindo sustentabilidade para nossa geração. para muita coisa é para nossa. É,
3: é pra nós. É uma herança, né? Sustentabilidade a gente tem que entender como uma herança. É algo que a gente faz hoje, mas que ela vai se manter para a próxima geração. Não é também só algo que vai funcionar daqui 30 anos, porque não dá, tem que se funcionar agora.
5: Isso depende da colaboração dos cidadãos também, né? Não é que ah, eu vou agora só viver na minha cidade dos sonhos e ela vai funcionar sozinha, não precisa fazer nada, né? A gente fazer a separação do lixo, ter consumo responsável. A cidade
6: é inteligente, não é mágica. <risos>
5: Tive uma ideia muito Black Mirror agora Olha, a gente podia gamificar o consumo. Já pensou? Ter um aplicativo assim, cada vez que você faz uma coisa certa, é, economiza energia, água, você ganha pontos. Nossa, muito muito mirror. Né? <risos> eu
6: fiz um projeto fictício <risos> para uma aula que numa praça de food truck, cada vez que você jogava os lixos no lugar certo, você ganhava cupom de desconto. Olha só. É,
3: eu uso um aplicativo de, de pedalada que quanto mais você pedala, você ganha desconto, ganha bônus, ganha cinema. Isso a acho excelente. Eu não sei exatamente como é que o, a pessoa que fez esse aplicativo, de onde ela tira o dinheiro. Enfim, não sei exatamente como funciona.
4: Nós falamos de aplicativos parecidos no cast de milhas. É verdade. No SciCast Milhas. Nós falamos de alguns aplicativos assim, que você faz exercício físico e ganha pontos. Eu jogo Pokémon Go. <risos>
3: é, é, não deixa né? De forma.
1: Forma. o
0: que eu tenho pra dizer pra você ouvinte, é você nunca pensou que a gente ia referenciar o cast de milhas em algum momento, né, tá, toma <risos> check
8: a cidade de Townsville, a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo lar das meninas super poderosas do professor, do prefeito, da senhorita belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem intencionado mas sempre perigo, povo de Townsville
0: Bom, a gente primeiro definiu o que seria uma cidade inteligente, a questão de usar a tecnologia de informação como um instrumental em prol da eficiência da cidade, e aí agora o Tarek trouxe. Mas por que isso? Para trazer tanto o bem-estar quanto a sustentabilidade para aquela cidade. Beleza. E aí a gente entra, então, num ponto que é fundamental para que a gente continue nessa conversa, que são essas três dimensões da inteligência.
6: Bom, elas têm essas três dimensões. A primeira dimensão está ligada às pessoas da cidade. A inteligência, a criatividade, a inventividade das pessoas que vivem e trabalham na cidade. Como a Nanaka disse, não é só a cidade, mas os cidadãos também. Os então, uma coisa legal disso é que, mesmo no Brasil, hoje é um
5: dos principais, no Brasil a gente está vendo muito o crescimento de startups e iniciativas das pessoas. Dos cidadãos para ter esses aplicativos e serviços para melhorar a vida na cidade. É, é
3: uma cidade que incentiva a colaboração do cidadão, o cidadão se mobilizar em prol da cidade. Uma cidade que realmente incentiva isso, ela está dentro dessa primeira dimensão, que é tirar a energia dos próprios cidadãos.
0: Só para colocar bem claro, gente, que assim, a colaboração entre cidadãos não é algo novo que a tecnologia trouxe. Na verdade, a tecnologia está <risos> multiplicando, potencializando isso, porque desde sempre houve multirões, desde sempre houve uma colaboração entre vizinhos, não é também que agora está tudo sendo inventado.
3: É O próprio conceito de cidade é isso, é o cidadão exatamente. se juntando com o outro para que todos consigam fazer algo juntos melhor. Né?
0: Melhor, exatamente.
3: Isso está ligado à segunda dimensão que é como os cidadãos em conjunto, coletivo, né? usar uma inteligência coletiva da população da cidade em prol da cidade. Então aí a gente vai estar tá falando bastante da capacidade dessas comunidades cooperativas se organizarem e promoverem o bem-estar para a população.
6: E a terceira dimensão, ela é relacionada com a inteligência artificial embutida no ambiente físico da cidade e disponível para a população em geral. A infraestrutura de comunicação, os espaços digitais, as ferramentas públicas para soluções de problemas disponível para essa população.
4: Só dando um exemplo para englobar essas três, em Barcelona, a prefeitura ela promove a submissão de projetos de negócios, empresas privadas mesmo, que resolvam problemas públicos. Em vez da própria prefeitura identificar um problema e aí gerar uma licitação, ou então, enfim, entendeu? Aquele caminho comum para resolver esse problema, eles fazem o contrário: eles fazem, não vocês da sociedade identifiquem os problemas e nos mostrem soluções que nós vamos incentivar, então uma empresa privada, seja qual for ou uma empresa que esteja ligada ao Estado também, ela identifica um problema na cidade que precisa ser resolvido ela busca soluções com as pessoas e aí a segunda dimensão seria essa comunidade, essa empresa, por assim dizer procurando problemas e soluções ela vai lá na primeira dimensão que são as próprias pessoas com inteligência com criatividade individual do Dia a dia, buscando soluções para isso e aplicam a terceira dimensão que é essa inteligência artificial, essa tecnologia para resolução de problemas. Quando o Estado, por exemplo, lá em Barcelona, incentiva tudo isso, essa mobilização da população em prol da resolução de problemas do dia a dia, a gente pode ter uma dimensão de cidade inteligente. É uma cidade que usa, de fato, a inteligência das pessoas, porque é muito desperdício a gente ver essa verticalização que acontece em muitas cidades brasileiras de que a população mesmo ela não, ela não se mete nos problemas da prefeitura a prefeitura que nós elegemos, então ele que resolva isso e aí a prefeitura também se fecha em si nos processos internos e a população fica à mercê das decisões de uma cúpula sempre vertical, sempre de cima para baixo e, e muitas vezes não é as prefeituras também são todas mal-intencionadas e não estão nem aí pro cidadão é que, cara, às vezes o poste que tá quebrado na frente da sua casa, às vezes aquele buraco que te incomoda todo dia que você sai de carro de casa o prefeito ou quem cuida disso simplesmente não sabe. Claro que ele tem gente para fazer isso, só que não dá para saber de tudo o tempo todo então é questão de gestão mesmo eles pecam na gestão e o uso dessas dimensões seria uma ótima maneira de contribuir para solucionar esse problema de gestão que é a cidade como um tentáculo mesmo, chegar em toda a cidade não focar num centro monetizado num centro de especulação imobiliária ou que o mercado se interessa. É,
3: mas é, é muito complicado porque às vezes esbarra né, nos interesses aí de poucos muitas vezes. Né? A gente sabe que sim, infelizmente sim. a gente tem muito desperdício, muita corrupção porque são interesses de poucos é, anti o coletivo. Mas assim, fazendo só um resumo, então a primeira dimensão seria o indivíduo, né, o cidadão para o coletivo. A segunda seria o coletivo para o coletivo. E a terceira seria talvez a tecnologia para o coletivo, uma cidade inteligente ela tem que articular nesses três níveis ela não pode abrir mão de nenhum desses níveis acho que basicamente é tudo que a gente está tá falando aqui
5: tecnologia principalmente, tecnologia da informação né?
3: exatamente
5: uma curiosidade sobre o que o que falou dessas competições, não são competições né, dos governos aceitarem projetos dos cidadãos para melhoria na cidade tem normalmente as equipes que têm com pessoas de fora da cidade, conseguem soluções melhores para os problemas da cidade porque elas têm uma visão de fora, sabe? Às vezes, quando você está dentro da cidade, você já está tão acostumado, tão... Bitolado, que você não consegue enxergar soluções melhores. Isso não é só em cidade, né? Com qualquer projeto isso também pode acontecer.
4: E o não uso disso, como eu falei, é um desperdício total da inteligência das pessoas.
0: Essa, na verdade, Nanaka, é uma das principais críticas das próprias ciências sociais, né? Que é um dos grandes problemas da metodologia de ciências sociais é que a gente está inserido no nosso objeto de estudo. Como é que a gente vai fazer a nossa separação? Porque isso a gente perde a neutralidade e o objetivismo que prega a ciência positivista. Então, assim, mas é só para para comentar. Isso de
1: a população falar para os governantes O que tem que ser feito, da sugerir, etc Vai para um exemplo bem micro, mas E totalmente hipotético De um banheiro que tava vazando E daí alguém falou, meu Deus, não, é um absurdo Ninguém vai resolver esse problema E daí eu falei, é que a responsável é a mulher Aí a mulher com aquela cara assim de que coisa absurda tu tá dizendo isso Era o banheiro masculino, tipo, é um lugar que ela não costuma passar Pra saber que tá vazando. Uhum. Tipo, o cara tava reclamando há uma semana e não tinha tido a capacidade de avisar pra ela, olha, tá vazando no banheiro masculino.
0: É, é um bom exemplo de como a lógica às vezes funciona.
1: É, isso é ah, porque o prefeito não faz nada aqui na minha rua, isso aqui, o cara tipo, já tentou avisar pra ele que não tem Santa Rua, porque talvez ele e... não passe por aí.
0: E aí, referenciando um outro cast nosso, esse é o típico problema de outra pessoa hum. que dou nos colocar.
2: <risos>
5: é, então, esse problema é o que a gente quer ajudar a resolver com a tecnologia da informação, que seria ter sensores. É claro que nunca vai cobrir toda a cidade, vai ter sempre problemas que os cidadãos têm que se reportar. Mas ah, só de ter sensores de monitoramento em tempo real ajuda a resolver bastante esse problema.
4: Mas aí, por outro lado, muitas vezes na ânsia de querer... Pegar o rótulo de Cidade Inteligente, pegar algumas coisas. Algumas cidades, elas competem né, no Brasil por isso. Goiânia é uma delas. E aí, por um tempo, a prefeitura fez várias coisas. Uma delas era um aplicativo que você tirava foto de problemas que você achasse no seu bairro e mandava por esse aplicativo. Você tinha que preencher uma série de dados, o que já dificultava um pouco o uso, porque eram muitos dados. Por exemplo, se você estivesse andando... Pela rua e visse um problema, você não tinha como tirar a foto porque você tinha que colocar o CEP no lugar.
5: É, tem que ser inteligente de verdade.
4: Pois é, é, você mal sabe o CEP da sua casa. No final o aplicativo gerava um fax que era pra te enviar. É. <risos> então, já começava aí. Eu tenho um conhecido que fez isso, tinha um problema perto da casa dele e ele teve a astúcia de procurar o CEP do lugar que ficava próximo. Ele já sabia mais ou menos o endereço e ele procurou, preencheu todos os dados fez tudo. Ele simplesmente nunca recebeu resposta. Então, aí a gente vê o outro lado também. Não adianta só abrir a ferramenta. Tem que ter alguém preocupado com isso. Não, não é só para ganhar o anelzinho de cidade inteligente, o troféuzinho de cidade inteligente. É para que seja eficiente. A
5: própria mídia, o jornalismo, pode ajudar nisso. Esse ano teve uma reportagem que eu cheguei, a... não me abri uma reportagem, né? Mas a, a CBN fez uma série de... Entrevistas em vários bairros em São Paulo Que elas iam lá nos horários de bico, não E perguntavam para os cidadãos ah, Qual que é o problema aqui? O que, que você sabe? Ah, é a segurança? Como que tá O poste não funciona de noite? E, e cada dia eles iam num bairro diferente da cidade E falavam coisas que eu achei bem legal
0: contextualização geral sobre o que é o termo Cidade Inteligente e o porquê dos seus usos e todas as suas dimensões, agora indo de fato as suas aplicações, como é que a gente já consegue identificar. Na verdade a gente já falou de uma delas aqui que é justamente a de distribuição de energia, Nanaka citou, eu complementei, sobre Smart Grid. E a gente começou esse cast falando num que é um dos principais problemas de quase todas as grandes cidades brasileiras, que é o trânsito. No exato momento da gravação desse cast, nesse fim de 2016, o Brasil tem hoje três das dez cidades com maior trânsito no mundo. Cidade do Rio de Janeiro é o quarto pior trânsito do mundo, Salvador o sétimo, Recife o oitavo. São Paulo já foi a quinta, agora tá mais ou menos em quinquagésimo. O Rio de Janeiro tá em qual? Quarto. Cara, eu nunca vou nas outras
2: cidades.
0: <risos> nunca? <risos> A primeira é a Cidade
3: é. do México.
0: É, Cidade do México é a primeira, em segundo, Bangkok, em terceiro, Estambul. E você consegue ver aí também um padrão. São todas mega cidades, Cidade do México é a segunda maior cidade do mundo, de países com crescimentos econômicos expressivos nos últimos anos, mas com um crescimento que não teve aliado a, a um desenvolvimento, de fato. É um crescimento recente, porém desordenado, um pouco caótico, né? E o que leva... Ah, isso. aí, no caso brasileiro em específico, sem dúvida, atrelado muito à política de expansão de crédito, de aumento do uso do carro no, na última década.
1: É legal que na abertura do Fankers ele citou o Sin City uhum. e o criador do jogo, numa das milhares de entrevistas dele, ele, ele fala que ele estudou muito sobre cidade, poder fazer o jogo, tá? ele era um cara bem louco, e que um conceito que ele aplica no jogo é que resolver o problema do trânsito não é criar estrada. Que no jogo tu fica criando estrada, isso nunca vai resolver o problema do trânsito. Ele resolve no momento e depois volta a ter um bilhão de carro e tudo que que pra te resolver o problema do trânsito no jogo, sim, City, é transporte público. Transporte público de qualidade, tu resolve o problema do trânsito no jogo. Não só fica criando um monte de rua, um do lado de ladinho
3: Não, mas isso eu acho é tão importante porque a gente viveu já a era dos carros. No século XX, em todos os âmbitos, começou com uma revolução particular ali de você conseguir se locomover melhor, depois virou um objeto de status. O carro acabou virando quase como um elemento essencial para uma casta de cidadãos. Mas efetivamente, hoje, como a gente entende os grandes centros urbanos, o carro é uma das piores formas de se locomover. Primeiro que, normalmente, é um habitante, né? uma pessoa por carro. Começa aí o erro. Você tem um espaço grande, normalmente para quatro, cinco pessoas, né? e às vezes as pessoas têm aqueles carros enormes, né? quanto mais para ostentar, sei lá por que exatamente você vai querer ter um carro gigante. E, e é uma pessoa ali, né? que vai usar cada automóvel. É muito raro você ter duas, três pessoas compartilhando o mesmo automóvel. O carro é um objeto que gasta muitos recursos, ele polui, a gente sabe de tudo isso. A indústria injeta tantos carros hoje em dia nos centros urbanos, as pessoas ficam consumindo isso. Eu, às vezes nem pensa o que tá fazendo. Tem uma conta muito louca que qualquer pessoa pode fazer. Se você pegar e usar táxi, não é nem Uber, tá? Porque o Uber ainda é mais barato. Do seu dia a dia, no trajeto que você faz, no uso do seu carro. carro Venda o seu carro. Venda o seu carro, você não tem mais o carro. Se você usar o táxi todo dia para se locomover no seu trajeto diário, Provavelmente é muito mais barato do que você ter o carro Quando você coloca todos os custos do carro Então tem que ser o seguro que você vai pagar As taxas lá, o PVA, sei lá o que Mais os estacionamentos, mais a gasolina Mais eventual reparos no carro Multas que você pode ter Quando você coloca tudo isso O carro é caríssimo E, e por ser uma coisa caríssima e não sustentável e Que ele prejudica tanto a cidade Ele não pode ser privilegiado porque não tem mais como colocar tanto carro na cidade. Novamente, não é mais construindo estradas. Estradas usam espaço. a cidade precisa de ter espaço para o cidadão. E a gente está tirando espaço do cidadão para colocar espaço para o carro. E o carro é uma solução. Resolve o problema pontual. né? Assim, seria resolver o problema de uma parcela muito pequena que consegue ostentar uma coisa tão grande e não está privilegiando quem é o cidadão. Então, desculpa. Eu tenho até esse discurso muito, às vezes, enraivecido. Porque eu não consigo entender que para uma cidade muito urbana. Quando a gente está falando de cidades do interior eu entendo o uso do carro, ele é essencial porque as distâncias são grandes para você ir a fazenda para você não sei o quê é para você ir pro <risos> centro é importante o carro, o carro não é um problema na cidade rural, no pequeno centro urbano não é um problema, mas quando a gente está falando de grandes aglomerados humanos, megalópolis ou cidades que já tem um porte maior, não tem que ser a, o privilégio do carro, a gente tem que ter outras formas e, e as cidades mais inteligentes qual que é a solução? É você ter vários modos de uso então não pode ser só um também, porque nenhum vai suprir qualquer cidadão, então você tem que ter um transporte público de superfície um transporte público bom subterrâneo, soluções mais rápidas, que vão grandes distâncias mas que tenham menos paradas soluções pontuais, locais, para o cidadão que precisa andar ali pertinho uma ciclovia para o cara poder usar uma bicicleta, que é um uso muito excelente, porque não polui, porque você faz atividade física, porque você tem uma autonomia muito maior, enfim precisa parar de ter o privilégio dos carros.
4: Tem um site que calcula exatamente o custo que você vai ter ou tem com um carro. Eu vou deixar linkado no post.
5: Acho que as pessoas já estão cansadas de me ouvir falar do Japão, né? <risos> Mas eu tava lá eu fiquei na região mais metropolitana né? Tóquio, Yokohama, então o transporte lá, ele é muito caro, mas funciona perfeitamente, assim uma coisa que não dá pra explicar, assim a nossa felicidade de estar tá lá, que tipo, os japoneses não entendiam como que a gente tava tão de boca aberta com as coisas que mano, o, o ônibus chega, e tá escrito lá no ponto de ônibus, o ônibus passa às 7h35 ele vai passar às 7h35 eu não ficava esperando no ponto de ônibus lá, porque eu sabia que a hora que você ia passar ia fazer outra coisa, o Pena falou agora de ter várias opções, né, lá, lá os trens e metrôs, por exemplo, numa plataforma tem trens que vão para vários lugares diferentes e, mas não muito, mas principalmente tem vários tipos de trem com velocidades diferentes, e quer dizer tem um trem que ele só para nas estações que tem mal de tem trem que para a cada, só nas estações mais importantes tem trem que Exatamente. para em todas as a estações na Alemanha é assim
3: também, e, e vários Sim. trens passam na mesma plataforma, tem uma questão de horário diferenças de trens e a rede ferroviária deles é incrível a gente não tem nem noção o que é? Assim, né? O trem vai para todo lugar, bonde, tem bonde, né, que é mais é, urbano assim, e tem os metrôs. Tudo isso interligado.
5: Só ter alguns números aqui, apesar de que essa pesquisa não tem muitas amostras, mas tem um site legal que tem métricas de várias cidades de tudo, de saúde, poluição, trânsito, preços. Ele chama Não-BO. E... Só que ele funciona com input de usuários, né? Então depende muito das amostras. Mas, só pra ter uma ideia, em São Paulo tem um gráfico lá falando que 43% das pessoas usam carro pra se locomover. E em Tóquio é apenas 3%. 55% usam trem e metrô. 29% o principal meio de locomoção é a pé. Então, deixa uhum. ver a diferença.
0: É, só para mim que a pé só é possível, claro, aí entra numa outra questão que é justamente da de distribuição de moradias, né? A gente volta àquela questão sobre cidade dormitório, e movimento pendular. Você só consegue um transporte a pé se você mora perto de onde você vai ficar. Onde você vai estudar, onde você vai trabalhar, enfim. A pessoa que mora em Campo Grande, no Rio de Janeiro, ou que mora sei lá, em Artur Alvim aqui em São Paulo, falar que vai a pé pro trabalho, a pessoa vai rir da sua <risos>
3: cara. Uma coisa que eu, eu até faço, Simon, manifesto da bicicleta, porque eu sou um exemplo, eu moro em São Paulo, eu moro a 20 km do meu trabalho, não é uma distância pequena, é talvez uma distância que a pessoa fala assim, eu vou pedalar 20 km para ir, 20 para voltar, não vou, é muita coisa. Eu pedalando 20 km para ir para voltar, eu faço mais ou menos em uma hora para ir para o trabalho. É mais rápido do que se eu fosse de trem, se eu fosse de metrô, se eu fosse de ônibus, se eu fosse de... Muito mais do que se eu fosse de carro. Então, aí você fala assim, nossa, mas é cansativo. Só que o cidadão, ele vai para o trabalho de carro e aí depois, no final do dia, ele paga uma academia para ficar pedalando uma hora. Aí você fala assim, cacete! Se o cara pode pedalar uma hora na academia, que ele tem que pagar e vai de carro para a academia para poder ficar pedalando uma hora... Será que eu sou muito doido de que... Achar que esse cara talvez pudesse... Ganhar tempo já pedalando a hora dele... Indo pro trabalho, economizando seu tempo... Fazendo atividade física, não poluindo a cidade... Ou tirando o carro da rua... Quer dizer, são tantas vantagens, cara... Às vezes a pessoa simplesmente não caiu a ficha... Porque não, as pessoas que ela conhece... Fazem isso... Quer dizer, ela acaba se tornando... Uma pessoa que não questiona o seu redor... Então assim, meu, meus amigos fazem isso... Eles vão de carro pro trabalho... E depois vão pra academia... Ele acaba entrando nesse ciclo vicioso... Então assim... A minha mensagem, principalmente, é que as pessoas pensem um pouco, questionem o seu modo de vida. Será que tem como você melhorar isso?
5: Aí entra várias questões, né? Não é só... Claro que a pessoa tem que sempre ponderar, né? Será que eu tô fazendo da melhor forma? Será que eu não poderia otimizar isso? Mas tem a questão de você chegar suado no trabalho. Uma vez até eu cogitei pagar uma academia, tipo mais barato que tivesse, só para poder tomar banho, <risos> perto do trabalho, assim, só para poder chegar, tomar banho. Você trabalho. tem
3: toda a razão, Nanati, você tem toda a razão, não é simples, tem uma questão de segurança. Talvez eu estou dando um exemplo extremo meu, porque realmente são poucas pessoas que estão dispostas a fazer, ah, vou pegar 20 quilômetros, pô, também não faço isso todo dia.
2: É,
5: nem que seja 10 quilômetros, assim, tem várias ciclovias que ou não tem ciclovia, ou está em estado ruim, a segurança é tá precária, principalmente de noite, Além do que se você, por exemplo, quiser usar a bicicleta para ir até o metrô, tem horários em que você não pode pôr a bicicleta no metrô, não tem bicicletário em todos os metrôs, então assim, é uma coisa que é dispensar.
3: Exatamente, você tem toda a razão, só que às vezes a pessoa ela nem tentou viabilizar a questão. Então você fala assim, ah, é, não é seguro, mas você já fez um teste, você já, já experimentou esse caminho, porque, novamente, a gente precisa também ter um pouco de iniciativa do cidadão, porque se você esperar ficar no mundo perfeito, e aí também vai ser muito difícil você você fala assim, ah, o dia que tiver uma ciclovia perfeita, não sei o que, perfeito, tiver banho no meu trabalho, você tem que exigir o banho no seu <risos> trabalho, você tem que chegar lá pro seu chefe pro seu pro prédio comercial e falar ah, eu quero ter aqui uma opção de um banheiro pra tomar banho, quanto mais as pessoas fizerem essa pressão, nós temos esse, esse dever, a gente tem que exigir a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer, essa, essa coisa de ficar passivo esperando a cidade melhorar a gente não tá fazendo uso da primeira dimensão, até onde vai a capacidade de cada um. Então tem gente que vai ser realmente difícil fazer esse transporte, vai passar por uma região perigosa, beleza. Mas quantos outros poderiam fazer porque moram a 15 minutos de bicicleta do trabalho? numa região tranquila e não fazem uso um carro, colocando um carro a mais. Assim, tem muita gente que, que acaba não fazendo o melhor uso, tem outras que realmente fica mais complicado. E quanto mais, sei lá, bicicleta na rua, mais fácil é pro outro ir de bicicleta, isso tem muito a ver também. É a cultura da bicicleta, por exemplo. Só
6: pra dar uma dica aí pra quem se animou com o discurso do Tener e tá afim de usar mais a bike, tem um site bem legal chamado Bike Anjo que você se cadastra, diz a rota que você pretende fazer de bicicleta e os horários mais ou menos, e eles te conectam com uma pessoa que faz mais ou menos aquela rota, mais ou menos naquele horário, e ela fica durante um tempo te, te tutoriando, te ensinando como se comportar É um
1: Tinder de bicicleta
6: Isso, como a gente como <risos> não tem ciclovia, sabe te dá as dicas todas ali com você É bem legal. Nossa,
3: excelente Eu não conhecia isso, mas realmente tem muita gente que tem muito medo no começo, já vai as pessoas falam assim: ah, mas eu tenho. E às vezes uma ajudinha faz toda a diferença. E tem as, as comunidades que pedalam juntas. Claro que para ir pro o trabalho às vezes não é tão fácil. Mas é muito comum, às vezes, você pegar tipo, uma rota. Você sabe que aquela hora tem uma rota de bicicleta que passa ali perto e você se planeja para sair naquele horário. Existe uma flexibilidade no trabalho. É muito comum você ver esses movimentos de bike. É muito mais seguro, porque aí você está no meio de 20, 30 bicicletas, aí você se sente mais confortável. Mas realmente é você começar a falar assim: eu quero, você tem que querer. Porque, se você não querer e não tiver essa proatividade ir atrás e procurar um site e falar com um amigo e cobrar o banho no, no seu trabalho, coisas não vão melhorar pro seu lado. Você vai ficar no seu carro ali, amargurado, triste ali, duas horas no trânsito.
1: Cobrar também transporte público, né? Também tem situações que não pode de bicicleta, mas o transporte público integrado, por exemplo, eu trabalho uma cidade vizinha, eu tenho que andar de um ponto de ônibus pro outro, assim, nem né? integrado esse ponto
2: é.
5: Tem alguns lugares que eu queria ir, gente, só de a turismo mesmo, tem turismo. Paulo até, e assim, de ônibus eu desisti, porque de ônibus ia demorar duas horas pra chegar lá, e de carro dava 20 minutos.
1: Quando eu comecei a trabalhar eu, onde eu tô trabalhando hoje, lá em Blumenau eu moro numa outra cidade, que tem a minha esposa que trabalha aqui, meus filhos aqui, e eu passei numa outra cidade, ou eu moro longe da minha família, ou eu tenho que fazer uma viagem grande. Quando eu comecei a trabalhar, eu pegava cinco ônibus, a volta por questão de horário não bater, eu chegava a levar duas horas e meia pra vir pra casa. Eu faço em assim, meia hora de carro hoje. Uma história, sei, assim, que, que me marcou muito nesse tema aqui. Só de lembrar agora eu fico até arrepiado. Eu tinha logo, recém mudado aqui pra Gaspar. E era um, era um domingo, assim, de manhã, de bonito e tal, o sol nascendo ao fundo. E eu vi um ônibus. Dava até vontade de chorar, sabe? Era domingo e tinha um ônibus. Raríssimo. Eu acho que eu daquilo só da noite, quando ele voltava. Que horror.
8: <risos> <risos> a cidade de Townsville. A cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Lar das meninas superpoderosas, do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem intencionado, mas sempre em perigo, povo de Townsville.
3: Voltando à questão da inteligência da cidade, né, assim, pensando em transporte urbano, uma das soluções mais legais que eu tenho visto nas cidades grandes é essa bicicleta coletiva. Aqui na, na, em São Paulo a gente tem o Bike Sampa, lá em Londres você tem a bicicleta, acho que era da Barclay, acho que é Santander agora em Nova York tem o City Bike, que normalmente são bancos, né, não sei por que sempre bancos que vão lá e colocam várias baias de bicicleta é, espalhadas pela cidade e você pega uma bicicleta, você paga um valor que normalmente é muito pequeno mesmo, ou você paga por mês, você paga por hora, assim, várias horas você compra, e aí você vai, você pega aquela bicicleta, tira da baia, vai até uma outra baia, coloca a bicicleta lá, e você tem um certo tempo para fazer esse transporte. Normalmente, lá, meia hora para você ir. Então isso é excelente que você não tem que ficar com uma bicicleta, né? Você não tem que arranjar depois um lugar para estacionar hum. a bicicleta. Já tá. E quanto maior essa rede de baias, em São Paulo a gente já tem uma rede bem grande.
4: Mas aí a gente tem um problema, por exemplo, em Goiânia a gente começou a construir ciclovias aí de início tivemos dois problemas. Um... Não foi bem visto por muita gente, muita gente não gostou das ciclovias que foram construídas, nos lugares que foram construídos, e olha, uma das mais bem feitas, eu não sei se foram as primeiras exatamente, é justamente no bairro onde ficam a PUC e a UFG, as áreas grandes da UFG, ou seja, é um prédio extremamente de universitários, gente que, que usa muita bicicleta, vai muito a pé e tal, jovens... E muita gente não aceitou muito bem essa, a questão da ciclovia. Algumas ciclovias eles colocaram, ciclofaixas também, né? Porque tem, tem a diferença entre ciclovias e ciclofaixas. Eles fizeram a integração entre ciclovia e ciclofaixa, só que a ciclovia, ela partia do nada e chegava no nada. E, <risos> e, e, e muitas vezes, pra você, essa integração entre a ciclovia e a ciclofaixa, ela passava por um lugar que era de muito intenso tráfego. Então, tipo, você tinha que parar a sua bicicleta e ficar esperando um tempão até os carros todos, para você passar pro outro lado então assim dificultava muito o acesso e como era muito restrito se do nada chegava no nada então meio que tipo você meio que andava na ciclovia porque era legal. Mas não tinha uma eficiência de fato. Era muito melhor você cortar por algumas ruas paralelas e adjacentes a essa do que pegar a ciclovia de fato. Então tem que ter uma inteligência de tráfego para fazer essa ciclovia também.
5: Aí é, falando de inteligência de tráfego, saindo um pouco da bicicleta, ciclovias, que muita gente pode realmente ir para essa solução, mas ainda tem muita gente que isso não seria a solução. A solução do próprio tráfego pode usar a tecnologia inteligente, principalmente semáforos que se adaptam conforme a demanda do trânsito e sensores que identificam qualquer problema de
3: de... Um acidente, né, já avisa Isso. a ambulância, exatamente. É o que a gente já.
4: chama, eu não sei se todo lugar chama, de onda verde, que é a sincronia do semáforo. Em Goiânia teve muito brigo disso, porque em vários locais de grande circulação, em várias avenidas grandes, não tem. Então você tem que ficar andando e parando o tempo inteiro. Tem um vídeo muito legal, que eu
5: coloquei nos links aqui, apesar de estar em inglês, eu não sei se tem legenda. Mas que ele explica esse problema do, dessa, dessas ondas de tráfego que acontecem mesmo depois que não tem mais nenhum problema na pista.
0: É aquele de momentos que você fica com raiva quando o trânsito anda e não tinha nada.
5: É, basicamente é por causa de que nós somos macacos dirigindo carros. Porque o ser humano, ele se distrai, ele demora em tempo de reação. Tipo, se uma pessoa preca, a outra demora um pouco mais pra brecar, a outra demora um pouco mais. Aí a primeira pessoa sai, a segunda, ela não sai junto. Ela espera, ah, ela saiu, agora eu vou sair também. Então cria essa é, onda... Só, só, se... só não ofenda os macacos,
3: tá, Ana? Desculpa. <risos> Mas outra solução que eu acho bem interessante, que eu vi quando eu fui pra Indianápolis, é o Wind Blue. É um carro compartilhado. E eu achei sensacional. É um carro movido a energia elétrica então já, eles ficam nas baias já carregando, você já pega o carro já está carregado, é a mesma ideia, você usa por um tempo, põe numa outra baia, então você não tem que pagar estacionamento, é um carro compartilhado, então há menos carros para as pessoas terem, os carros já estão ali disponíveis para você usar, é um carro que usa energia elétrica, então ele é mais sustentável. Cara, que ideia incrível, com certeza seria uma ótima ideia para a gente ter aqui em São Paulo, em cidades grandes.
1: O próprio Uber, hoje ele é compartilhado, a ideia é de que tu vai de um ponto a outro e no caminho pode vir a pegar outras pessoas, ele Exato. já vai com isso. é muito é.
3: inteligente isso. É, você tem a opção de pegar o Uber compartilhado, é Sim. muito bom eu já peguei é mais uma barato
1: vez. e divertido gente a Juba já encontrou youtuber que fala de, de pornografia é um negócio bem louco pegar esse... isso sério, a Juba sempre encontra gente maluca.
3: Esses
5: aplicativos estão ajudando muito a fazer as cidades ficarem inteligentes né? o próprio Waze e outros aplicativos de, que indicam as rotas que tem mais trânsito, menos trânsito distribuem Exato. melhor os carros
3: né? eu uso um aplicativo hum. chamado Move It hum. que te fala muito os horários bom. do ônibus ônibus, é muito legal.
5: É que não funciona sempre, mas...
3: Pô, pra mim é. funciona bem, assim, é. os começos, ele era bem meia boca, mas agora, nas né, últimas versões, nossa, ele te fala a hora que o ônibus tá vindo e ele põe um alertinha quando realmente tá em tempo real, porque às vezes é só a hora esperada, que aí é qualquer coisa, né, não funciona no Brasil, mas quando ele tá, assim, com o aviso que é tempo real, você, você tá vendo, ó, daqui cinco minutos ele passa, ele passa em cinco minutos, você vê ele até chegando funciona bem para mim. Eu gosto bastante,
4: satisfeito. Em Goiânia eles implantaram esse sistema, só que é, muitos em vez de usar o GPS do ônibus para te informar, é, eles usavam a estimativa do itinerário. Por um tempo até que funcionou, funcionou, mas eu usava e funcionava até legalzinho. Depois de um tempo, ficou louco, ele simplesmente, <risos> você ficava olhando o aplicativo, aí falava cinco minutos, aí você olhava, nada. Aí, ah, o ônibus tá passando, tipo, e o ônibus nunca chegou. <risos> Passou o ônibus. <risos> é, o ônibus. Eu lembro que o pessoal zoou muito falando ônibus fantasma da CMTC, que é a empresa lá, mas enfim, o que eu queria falar é a questão dos carros que para mim só tem duas soluções para alguns centros em grandes cidades. E aí Goiânia não é tão grande assim, mas é grande em relação a, a, ao polo aqui, né, em relação ao entorno. E tem nos centros, que é o centro antigo, que é Campinas, ou o centro relativamente novo, que é o centro de fato que foi projetado, não tem como mais circular carro lá. Só tem duas soluções, ou você proíbe a circulação de carros totalmente e deixa só pedestre, porque não faz sentido circular carro lá, não tem mais como andar, simplesmente não tem mais como andar lá. Ou você usa essa questão dos carros compartilhados, que eu espero muito que o nosso futuro seja esses carros compartilhados que carro um, autônomos e compartilhados. Teria que ser uma mudança de mentalidade, mas tão brutal, do carro não ser mais esse objeto de consumo e ostentação não, de,
3: status, que, de
4: status social, e ele passar um simples meio de levar do ponto A ao ponto B só, e aí os carros compartilhados funcionariam muito bem, porque você sairia de carro, você pega o carro compartilhado, chega a um lugar com, com outras pessoas, enfim, que vão ficar no caminho uhum. ou no seu lugar você sai, vai para sua empresa e o carro vai servir para outras pessoas que estão precisando de deslocamento também. E melhor ainda se for autônomo, porque aí você nem precisa nem dirigir ou outra pessoa dirigir, e aí te liberam. Para mim, um dos grandes problemas dessa questão do trânsito é justamente tomar a vida das pessoas. Uhum. O trânsito, ele literalmente, ele toma a vida das pessoas. E não só em questão de saúde, em questão prática mesmo. Porque pensa todo o tempo que você passa dentro de um ônibus, o que você poderia estar fazendo da sua vida. Eu
5: ouvir podcast
4: <risos> Audiolivros, você lê
3: enquanto tá no, no ônibus, enquanto tá na bicicleta, é lindo. Você lê um livro por semana.
4: é Mesmo você que lê e, e ouve, pode, mesmo assim, pensa o abismo social que isso gera, aumenta o abismo, porque, por exemplo, você pega alguém de uma periferia que gasta três a a média do paulistano em gastar no veículo, no transporte público, é de 2 horas e 46 minutos. Imagina que você gasta... Duas horas e tanto para chegar no trabalho. Imagina que alguém de classe social bem maior que a sua, que pode morar mais próximo do trabalho, que tem um, uma liberdade de escolha do local de moradia, ele não gasta esse tempo, ele gasta um tempo muito mais reduzido que esse. E ele pode investir esse tempo em qualificação, ele pode investir esse tempo em educação, ele pode investir esse tempo em lazer, em mais tempo com a família. Pensa tudo o que você está perdendo porque você simplesmente mora muito longe e não tem um sistema de transporte público que dê conta. E aí você pensa, ah, mas com carro. Cara, com carro a média do paulistano é 2 horas e 52. É pior do que o transporte é público. Não, é ridículo. Então, e além da questão prática que falei agora, tem a questão de saúde. Cara, o trânsito estressa pra caramba. As pessoas não levam-se em consideração. Sempre pensam em questão de acidentes, né? Porque realmente é uma questão bem grande o um acidente, principalmente de motos, no trânsito de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Mas é, pensa na questão do estresse. estresse. crônico é um dos fatores de risco para várias doenças que provavelmente você vai morrer de uma delas. Que legal você falar isso.
3: É por isso que pedalar também ajuda a tirar o estresse, né? Você movimenta o corpo, enfim. Mas pra, falando do futuro, o meu sonho é ter aquelas esteiras do Asimov. para quem já leu os livros do Asimov, as pessoas no futuro né, dele, elas se locomoveriam por umas esteiras rolantes.
5: Aí também tem no wall Tem no wall também?
3: E elas têm velocidades diferentes. Tipo, imagina uma esteira mais lenta, depois uma do lado mais rápida, uma outra mais rápida, uma outra mais rápida, e a última é tipo um trem mesmo que anda. Então as pessoas elas passariam de uma esteira pra outra de acordo, é aquela coisa, eu quero pra uma, uma pista mais expressa, então eu vou passando por uma esteira. E, cara, é realmente um sistema muito, muito animal, assim, de, de se locomover, né? Não tem carros, você vai pelas esteiras. Eu realmente sonho com o um que a gente comece a implementar esse tipo de, de solução. Imagino que vai ser até sim. eficiente, né? Você manter uma esteira sempre em movimento, não uma coisa que deve gastar muita energia. Enfim. Eu não
6: sonho nada menos do que com o teletransporte. É. É,
1: <risos> a, a esteira tu pode usar hamsters, né? Não tem um esquema... Sustentável. <risos> hamster é sustentável, é. né?
3: É. Okay. Tem tanto hamster, né? Tanto rato é, na cidade, você já pode pô, fazer isso aí, já usa, põe o um queijinho assim, ele vai correndo.
5: Tinha visto um projeto interessante, eu não lembro agora de onde que era, que era usar um tipo de lombada nas pistas, o carro só passava por cima dela e abaixava ela quando passava para o carro, não tinha nenhuma alteração. Mas esse abaixar da lombada gerava energia para é, a cidade.
4: Tem mesmo. E tem inclusive calçadas que também geram energia quando pessoas passam por ela. Ainda é bem pouco, né? Claro, como todas essas tecnologias quando surgem, muitas vezes o custo é inter maior do que o retorno, mas isso é questão de mercado.
3: É que só tem que ter um cuidado aí, porque essa energia tá vindo de algum lugar, né? Então assim, ou a pessoa vai fazer mais esforço para andar ou o carro, muitas vezes, você tá vendo da gasolina do cara que tá gastando. Em algum lugar essa energia tá vindo, não é assim tão de graça, mas enfim, dá para bolar coisas inteligentes, sim, que usam energia, outras formas de energia.
0: Vocês mencionam aqui também a questão das cápsulas pressurizadas. Isso me lembra filmes antigos que mostram redações de jornal em que o <risos> correio interno eram por cápsulas. Vocês estão comentando que isso pode acontecer com pessoas?
5: Eu, eu não, é o Elon Musk que está falando. É, é o
0: Elon
1: Musk. Então vocês qual já... o padrão, qual o tamanho dessa cápsula? Eu gostaria de participar do projeto.
3: Não, não, gente, calma, calma, calma. Não é isso, não é isso. É o Hyperloop, que é esse projeto do Elon Musk, não é nem dele, mas enfim, ele que está é, trazendo. Não é nem para soluções assim dentro de cidades, é entre cidades. Né? Apesar que dá para implementar uma versão menor. São túneis com vácuo, não com vácuo perfeito, com, é, com baixa pressão. E aí você tem um trenzinho lá dentro, que ah, o trem tá tá. pressurizado. Entendeu? O cidadão ah, vai dentro de um poxa, trem. É simplesmente melhor. um trem que quase que flutua, porque ele usa ele não vai ter atrito com ar quando andar Então ele consegue andar 1.200 km por hora é muito rápido e você despressurizar um túnel desse, a energia é muito pequena, mais do que se paga para você fazer essa solução. Ele está querendo fazer um desse lá na Califórnia, se não me engano, ligando várias cidades e dá para você fazer depois um, uma versão menorzinha desse para, por exemplo, cidade de São Paulo também.
4: É aquela busca por atrito mínimo, né? Desses veículos de alta velocidade, a busca sempre é o menor atrito, aliando com a maior segurança possível né? para quem é. tem a maior velocidade dele.
0: Bom, a gente está aqui ainda muito em trânsito, quando esse está longe de ser um problema da cidade Na verdade, uma solução que vocês até mencionaram aqui na pauta, e na verdade é uma solução mais integrada, é a questão do sistema inteligente da cidade, o monitoramento inteligente da cidade. Mencionado na Coreia do Sul, na cidade de Bukion, Bukion não sei como é que realmente meu coreano não está muito perfeito, <risos> uh, mas que eles têm lá um sistema que reúne várias tecnologias para otimizar o trânsito vocês até mencionaram a questão de onda verde e tudo mais, o Rio tem um sistema é famoso até agora aqui no Brasil que é um sistema de monitoramento né, em tempo real de várias questões relacionadas à cidade do Rio contra deslizamento, para segurança e tudo mais. E isso tem sido uma tendência nos últimos anos das cidades começarem a interligar seus sistemas para os mais diferentes usos. E aí eu pergunto para vocês, de um ponto de vista urbano do Brasil, sem dúvida alguma, um dos nossos problemas maiores e mais imediatos é a segurança. Vocês estavam mencionando, a bicicleta não pode ser utilizada por conta de limites naturais, até de... Ah, eu não me sinto seguro pedalando em tal hora, sozinho e tudo mais. Vocês conseguem ver esses sistemas como uma solução potencial para o aumento da segurança, diminuição da insegurança? Ah,
4: com certeza. O uso de sensores, não só para o trânsito, mas aliado também, porque afinal os sensores eles não vão captar só uma coisa. Né? Então na central de comando eles podem manipular várias áreas. E uma delas é a segurança pública. né? E aí, tanto com câmeras espalhadas ao longo da cidade, ainda precisam muito do componente humano que falha, apesar de já ter vários softwares, várias tecnologias de identificação facial, entre outras coisas mas os sensores eu acho interessante porque eles captam de quase tudo desde som ambiente, desde variação da umidade do ar também para contribuir com dados de tráfego ou de, de informações mesmo para quem queira planejar viagens e etc então é bem
5: interessante tem até um projeto na China de você falou de reconhecimento facial né? Na China? de reconhecimento facial né? <risos> pois é Realmente. eu não esperava pois. mais de você Natália <risos> é não, mas é para usar em ônibus e é como se fosse seu passe e a sua cara. Então, você entra no ônibus e já sabe que você tem autorização para usar aquele ônibus. Ou te
0: E que provavelmente Sim. isso também vai ser utilizado para a segurança pública, né? Sim. A ah, desculpa é o olho. Ele sabe onde tu tá. Mas esse é um ponto que eu queria levantar. Porque por um lado, de fato, essa quantidade absurda de dados gerados... Vai facilitar a vida em diversos sentidos. Vai aumentar a sua qualidade de vida. Por outro, a gente não entra num debate... Que é um debate super recente e super presente agora no nosso dia a dia... Que é sobre a privacidade... Que a partir do momento em que você está pagando o ônibus com a sua cara, a prefeitura, o governo, sabe exatamente onde você está o tempo todo. Isso é bom ou isso é ruim? Desencana. É só isso que eu tenho pra
4: falar. Ele
5: já sabe onde você tá o tempo todo. Seu celular tem GPS.
4: Exatamente. As empresas privadas já sabem todos os seus dados de consumo, onde você tá pelo seu GPS que você utiliza pra jogar Pokémon GO. Elas já sabem tudo. Então, só vai ser só mais uma coisa. Eu vejo esse debate muitas vezes da privacidade. Ele é muito estriônico, muitas vezes, de resguardar essa privacidade que a gente nem tem mais.
3: É, mas essa generalização também, às vezes, é complicado, a gente acaba se tornando passivo, assim, ah, já que é assim, dane-se daqui a pouco, acabou, assim, eu tenho um pouco de receio com isso, Finkerson.
0: Pena, só, só deixar claro que o Tarek já falou que a gente tem que ser subserviente ao grande irmão, foi isso que eu entendi da frase não, dele. Bem, sim, bem, sim,
3: bem. Sim.
4: Foi
0: isso que o Tarek
3: disse.
2: Exatamente.
4: O debate tem que ser mais sério, no sentido de que a gente tem que viabilizar essa privacidade, porque muitas vezes o debate cai pra uma privacidade que a gente já não tem há muito tempo. Essa das ruas mesmo? É, mas aí não é, isso não é um bom argumento. não
3: Hoje em dia, o
5: que, é que existe para ter essa privacidade? Os dados, eles são usados pelo sistema, o sistema é automático, então ninguém o tem acesso é a esses dados.
3: Entendeu? <risos> o sistema é seu amigo. O,
5: o sistema reconhece a sua cara e ele não grava esses dados de uma forma que alguém possa ler, teoricamente. teoricamente. Né? Ah. Ou pelo menos é encriptado de uma forma que só você
3: poderia autorizar alguém a ler. Mas acho que essa discussão vale um cast, enfim de verdade,
0: ah, Anota aí, tá? verdade sim. segurança de informação e privacidade, é um negócio que. Enfim, a, os Estados Unidos está tendo um mega debate agora por conta disso
3: sim, por causa dos e-mails é, lá né
0: exatamente, foi uma das coisas não digo que foi a única coisa, mas foi uma das coisas que ajudou a definir a eleição é. né?
8: a cidade de Townsville a cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo, lar das meninas super poderosas, do professor, do prefeito da senhorita Belo, da senhorita Kim macaco louco e do bem-intencional mas sempre perigo, povo de Townsville.
4: Sabe uma tecnologia, por exemplo Câmeras dentro do metrô Tem um dado que fala, segundo a Reuters né, Que fala que 6 em cada 10 mulheres Já foram assediadas em transporte público Da América Latina Eu não sei uhum. se contou o Brasil porque...
5: Eu acho que é 10 no... em cada 10 <risos> é.
4: Exatamente, pela, pela minha bolha Eu tô deixando claro que é pela minha bolha Esse dado subiria para uns 9 em 10 No mínimo hum. Porque uhum. é uma coisa absurda Que é um fruto, e aí eu não vou colocar Aqui um fruto da nossa cultura machista mas é um também um dos frutos da péssima qualidade dos transportes públicos, que são cheios demais, com pouco monitoramento. E que um dos jeitos que a tecnologia da informação e as cidades inteligentes ajudariam muito com o monitoramento mais preciso disso. Além do, do monitoramento mais preciso, tem um, um sistema que está sendo implantado em Brasília, que não é necessariamente nesse caso, mas que pode derivar para esse caso, que são botões de emergência. O foco, até agora, são mulheres vítimas de violência doméstica, que elas teriam um aplicativo no celular que teria um botão de emergência. Aí, quando ela aciona, é ela, como se ela passasse na frente na lista de ocorrências que chega para as viaturas que estão na rua, né? Então, na hora que ela aciona o botão de emergência, a viatura que está mais próxima vai ser direcionada para a residência dela. Ela vai passar na frente de outras possíveis ocorrências. Que é uma coisa muito legal que está sendo implantada. A última uhum. vez que eu vi, ela iria começar os testes agora, no final do ano, em Brasília. Então, é uma coisa que pode ser estendida para outras situações também, né? Para outras uhum. situações do dia a dia também. Além disso, dessa situação uhum. que é horrível também.
5: Tem um site legal chamado Onde Fui Roubado. Você tem várias cidades do Brasil que você coloca lá se você já foi roubado, você coloca lá onde foi se foi a mão armada, se foi furto e no mapa mostra todos os pontos você abre o mapa, se você, você, você tem uma declaração, você, meu Deus, não há lugar seguro nessa cidade mas é legal, como, não só para os cidadãos, mas também como informação para a própria polícia e a prefeitura se planejarem.
6: A linha amarela de metrô de São Paulo está com um paliativo para isso, agora cada vagão tem uma cor e aí naquelas TVzinhas que ficam na plataforma geralmente com propagandas e notícias aparece a lotação de cada vagão do próximo trem que tá vindo. Então você consegue ver, ah, tipo o vagão da ponta tá mais vazio, hoje mesmo fiz isso o vagão da ponta estava bem mais vazio que os outros eu andei que um legal. pouco mais na plataforma e vim. E esse tranquilo. metrô
3: já é conectado, os vagões já são conectados,
0: né? E no Rio tem um paliativo um pouco mais rudimentar do que esse, é, não tem essa conexão de informação, eles simplesmente pegaram um vagão e falaram que no horário do rush, só a mulher pode entrar naquele vagão.
6: É porque a linha amarela é uma outra empresa que administra, né? Nas linhas que não são administradas por essa empresa os horários pico, o primeiro vagão é para mulheres e preferenciais. O
4: último aspecto dessa questão do trânsito, que pega outras coisas da pauta também, que é uma coisa que nós comentamos lá no início. Além de precisar disso tudo para que, que exista uma cidade inteligente, não adianta a cidade inteligente com um cidadão burro. E em alguns casos, muito próximos a mim, por exemplo tem alguns pontos de Goiânia em que eles fizeram ah, todo o trajeto dos ônibus que passam lá eles nomearam todos os ônibus que passam por aquele ponto de ônibus e tem um mapa de todo o trajeto do ônibus, então você pode se planejar melhor onde você quer descer, e se você chegar até certo lugar e tem um ponto perto ou não tem, foi bem legal isso juntando com um aplicativo de você ver que hora que o ônibus chega, dava pra você se programar bem né pra quem faz isso só que aí, várias pessoas sabem ponto de ônibus que as pessoas vão lá e call cartazes de festa de não sei o que, do whatever porcaria que eles acham de colar, as pessoas encheram esse lugar de cartazes e não tinham como ver mais a rota dos ônibus então é um exemplo de não adianta cidade inteligente se o cidadão é burro não tinha aquela história do Waze que tinha um pessoal que fazia começava a marcar acidente
1: do lado do trabalho para poder pegar menos trânsito na que ir embora?
2: Sim. <risos> Credo,
1: caramba.
4: É,
5: aí não é cidadão é cidadão malandro, né, também. É cidadão...
4: Né, <risos> também, aí não adianta, entendeu? Outra situação que aconteceu em Goiânia também é a questão da, da coleta seletiva. Você tinha, por um tempo, também teve coleta seletiva muito legal, só o barulho do caminhão, que era irritante de manhã cedo, mas sempre passava pelos mesmos trechos, você tinha como conferir esses trechos no site da empresa, onde passava, que horas que passava... Então você podia separar o seu lixo e, e colocar lá para o caminhão da coleta seletiva passar com um barulho irritante. Só que aí, depois de um tempo, ele simplesmente parou. Não, não passa. Passa de vez em quando os horários estão confusos, então não adianta mais você separar o seu lixo bonitinho, plástico, vidro, é, orgânico, e colocar lá. Porque se ele não passar antes do outro, o outro, leva tudo e mistura. Esse do lixo resclado, outra loucura, que no Brasil se ensina nas escolas a
1: separar em quatro cores, cada tipo Aí vem o caminhão e joga tudo no mesmo lugar Porque a nossa triagem normalmente Ela é feita no local Onde o lixo vai, e não antes como educador, é um absurdo, que tu para as crianças, olha, tu separa o vidro do plástico, aí ele dá as costas, ele vê uhum. o caminhão chegando e misturando o vidro com o plástico, olha, eu sou um idiota, não vou mais dividir o lixo riscado. é sério, uhum. a gente ri, mas é sério, a criança se sente um idiota, oh, por que, que eu dividi é. isso aqui? No Rio,
0: isso já alterou um pouquinho, no estado do Rio, a educação ambiental já coloca de separação somente de secos e úmidos, né? Então, é o lixo orgânico e o lixo reciclável, basicamente, aí você aí a separação é feita no, no, no posto de triagem. Não tô falando que isso é feito, tô falando que a educação ambiental assim é feita no
5: Rio. Vou falar do Japão de novo. Quando você <risos> chega no Japão, você tem que fazer um curso de separação de lixo, porque tem assim umas 10 categorias e cada embalagem que você pega tem assim esse plastiquinho aqui que tá colado aqui, você destaca e joga no lixo tal. A tampa é no lixo tal. Aí Nossa. tipo, você tem que destrinchar a embalagem e jogar cada parte no lixo. Falando só mais alguns exemplos de soluções que foram implementadas para cidades inteligentes. Por exemplo, na cidade de um fã, eles reduziram a força de trabalho dos serviços do governo de 600 para 50 empregados, usando apenas com a implementação de um processo online para pular várias burocracias, que já informar o cidadão os cidadãos dos documentos que eles precisam, já fazer o máximo de processos automatizados possíveis. O próprio Poupa Tempo em São Paulo já fez isso com vários dos processos, a gente chama Poupa Tempo, né?
4: Aqui chama VaptVupt. <risos> <risos> Adorei o nome. <risos> <risos> Adorei o nome. <risos> e, o, e o
1: salário?
5: Então, é tipo de coisa que é fácil implementar, não é caro e diminui a necessidade de mão de obra também. Outras cidades já estão implementando, nesse caso não a solução, mas meios de monitorar a felicidade e qualidade de vida dos cidadãos, né? Pra assim poder conseguir, pra implementar as soluções ideais.
0: Monitorar a felicidade, desculpa, <risos> é, é aí a gente tá também. entrando no mundo do Aldous Huxley, né? É o admirável mundo novo, a próxima coisa é entregar o soma diário as pessoas.
5: <risos> é, mas assim, dizer, ah, o que você gostaria de melhorar aqui, você gosta de passar nessa área, você se sente bem, você se sente seguro. E outra coisa importante, não só a praticidade de viver na cidade é importante, mas essa questão da qualidade é importante, assim, As pessoas precisam ter opções de entretenimento.
4: É a cidade para as pessoas, né? As pessoas precisam tomar a cidade para si. E aí a tecnologia pode ajudar muito nisso, desde influenciando decisões do governo com aplicativos, vários, como eu citei é daquele de Goiânia, mas várias cidades trabalham com Barcelona tem muito isso também, que vários aplicativos que os cidadãos votam coisas, propõem coisas e eles analisam, claro e e podem fazer ou não. E várias dessas coisas justamente essa tomada de espaços públicos para si, sabe? Que um dos problemas que nós discutimos aqui é da segurança pública. Não se resolve só com repressão, nem só com monitoramento. As pessoas na rua... Pode resolver muito o problema da segurança pública. As pessoas na rua, eu quero dizer, as pessoas se apropriando do espaço público, dá menos margem para ações violentas, no caso. Porque muitas vezes, por causa da violência, que é um ciclo, né? Por causa da violência, as pessoas se fecham. Se fecham e quem pode pagar em condomínios fechados, quem não pode acaba se restringindo atividades sociais. E a rua, que era onde essas pessoas deveriam ficar, o lugar público, ele fica mesmo assim se torna um lugar que está aberto a violência. De atividades
3: criminosas a gente sabe, né?
4: Exatamente, atividades criminosas Um depoimento
1: muito comum, o pessoal critica pra caramba Pokémon Go, etc e tal mas agora ele deu é uma diminuída, tá? mas quando saiu era de gente dizendo, ah, a pracinha da minha cidade vivia lá com aquelas pessoas alternativas fazendo coisas alternativas e agora, tá cheio <risos> de pai, com as crianças andando de bicicleta e caçando Pokémon e não sei o quê, que o jogo fez as pessoas irem pra rua, tinha mais pessoas ali pra caçar Pokémon e não pra enxergar Pokémon. E daí, tipo, aquelas pessoas se afastaram, foram pra outros lugares e a praça voltou a ser das pessoas, das famílias estarem passeando e tal. Pô, isso foi muito legal. É apropriar, tu usa. Uhum. Aqui em São
3: Paulo, né, tem... A o que é fechado de domingo a paulista que é fechado de domingo para justamente né o cidadão Sim. e a rua ele usar aquilo né não ficar só nas suas casas
5: então só mais um exemplo de em outra que não tem a ver com o trânsito agora mas a gente está falando de monitoramento dos sistemas de distribuição por exemplo Tóquio eles têm um sistema de distribuição de água dos mais eficientes do mundo porque eles têm um monitoramento de vazamento eles aplicaram esse monitoramento de vazamento e assim que tem algum vazamento o serviço já é acionado para consertar então tipo, não precisa esperar alguém ver que tem alguma coisa errada na conta de água ou começar a encharcar algum lugar. isso economizou muito a água desperdiçada na cidade. Acho que de 150 milhões de metros cúbicos foi para 68 milhões de metros cúbicos.
4: A Natália falou em questão da conta de água uma das características de alguns smart cities é usar esse contador de água muito mais inteligente do que é o nosso. O nosso ele é meio a cegas, né? Uhum. Não, é totalmente <risos> a cegas. Absolutamente. E a gente consome... vê uma conta no final do mês... Você acredita, né... Naquela conta... Você acredita... Você tá lá... A quantidade de metros cúbicos... Que você utilizou... E ok... A de energia é pior ainda... Porque a de energia ainda tem tarifas flutuantes... As bandeiras... né Bandeira vermelha... Bandeira amarela... Que altera a cobrança... Em alguns dessas Smart Cities... Não esse computador, ele já tá te mostrando quanto que você tá consumindo, e o melhor... Não, no seu smartphone, né? exato Você já recebe no seu smartphone, você vê em tempo real, isso é excelente. E aí, tem uma rede, como se fosse uma rede social do <risos> seu bairro, que você tem acesso ao consumo das outras pessoas. Eu então, vi. você pode olhar o seu consumo e ficar, caramba, eu tô consumindo pra caramba, porque o fulano ali, ele tem a casa do tamanho da minha, sei lá, tem o mesmo, quase o mesmo modo de vida, e tá consumindo bem menos. Alguma coisa tá errada, um vazamento, ou eu estou consumindo demais. E outra, quando eu estou vendo o que eu consumo diariamente, eu estou lá acompanhando o quanto que eu estou gastando, cara, dói mais no bolso. Exatamente. Do que simplesmente você consumir água à vontade o mês inteiro e chegar uma conta no final do mês. Aí você fica, putz, gastei demais. Quando
3: você toma um banho e viu, nossa, quantos metros cúbicos eu acabei de gastar nesse banho, se eu tivesse feito em 15 minutos. Isso é impacto real, a pessoa percebe. Porque chegar no final do mês, você não faz ideia que foi o seu banho, você nem sabe de onde vem. O mais bizarro a
1: review dos
0: outros. Olha
1: lá, olha lá, olha lá. <risos> a Judita tá gastando o dobro de água. É que ela tem filha adolescente, né? Tu sabe como é que você <risos> é <isso? risos>
0: Colocando um pouco em números essa questão da perda de água, o Japão, como todo, uma das referências justamente por conta de uso de tecnologia extensiva, no combate à perda na distribuição, que é o grande problema das companhias de saneamento. Vocês têm que lembrar que uma companhia de saneamento é uma empresa. Então vamos imaginar que a companhia de saneamento é uma padaria. O padeiro vai, pega a massa, prepara, pega o trigo tudo mais, mistura, faz o pão, a massa, coloca no forno e tudo mais, aí vai lá e faz 10 pãezinhos. O índice de perda na distribuição do Brasil hoje é de 40%. 37, quase 40%. Então é, o cara pega o pãozinho, tá lá pronto, assim que ele vai colocar para vender, ele vai e joga no lixo quatro pães. Não dá pra ele ser economicamente viável por conta disso, porque ele tratou tudo, tudo mas. E ele perdeu, perdeu porque ele não tem controle. É uma água que estava perfeita para o consumo, já tinha todo o tratamento químico, todo o tratamento biológico, gastou energia para chegar lá e se perdeu por conta de vazamento vazamento não detectado.
1: Não é um bom exemplo, porque esse padeiro vai soprar esse pão e botar na. Vocês sabem. Ah, certeza.
0: <risos> 5 ah, segundos. 5 segundos, né? A velha regra. É. Mas o ponto do Brasil é que hoje a gente tem um índice de perda na distribuição de 40%. O índice japonês é de 8%. O índice esperado é mais ou menos de 20%. A gente tá o dobro do que é uma média aceitável. É 16 a 20, mais ou menos. Isso é um absurdo tão grande justamente porque como disse o Tariq, é no achismo. Eu acho que a gente tá perdendo água. E como é que eles fazem isso? Sabe como é que é feito o controle de água na média das companhias de saneamento do Brasil no mundo, na verdade, quando você não tem tecnologia é basicamente, nós tratamos tantos metros cúbicos e agora eu estou faturando aqui tantos metros cúbicos, qual é a diferença? Ou seja, é gato que não é colocado, é perda na distribuição e eu não sei onde está se perdendo onde? Não sei,
4: em algum lugar então, assim, aí você vê como a tecnologia, de fato, ajuda a solucionar esse problema. É que a Natália falou, com próprios sensores ao longo da tubulação, que, gente, é uma coisa simples, estamos tá? em 2016, se a gente não consegue colocar sensor ao longo da tubulação, por favor, né? Volta. <risos> Volta pra, pra 1500. Volta <risos> pra eu, eu torço pelo
1: dia que o IDH das cidades conte o número de pop-stop. <risos> claro,
0: faz sentido. <risos> por que não, né? E